0: Ja das, ist ja, das Schöne an diesem Ansatz, ähm, warum ich ihn auch tatsächlich immer noch gerne begleite. Weil es einfach ein, ein mit sich selber in Frieden kommen bewirkt und eine Wertschätzung für andere befördert. Ja, also ich, ich lerne Ja zu sagen zu dem Besten in mir.
1: Sagt David Liebnau, der heute in Everyday Counts Best of Twenty von der stärkenorientierten Organisationsentwicklung bei BMW berichtet. Willkommen bei Everyday Counts Best of 20. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute den ersten Aufschlag zu machen zu unserer kleinen Miniserie mit der Überschrift Best of 20. Worum geht's? Die Sync Group wird 20 und wir feiern das, indem wir auf die Highlights der vergangenen 20 Jahre zurückblicken. Keine Sorge, das soll kein Nostalgie-Podcast werden oder ein Podcast, bei dem wir uns gegenseitig auf die Schultern klopfen, sondern einer, der echten, realen Mehrwert bringt. In den Best-of-20-Episoden spreche ich mit meinen Gästen über Projekte, auf die sie ganz besonders stolz sind und ich frage Sie, was wir für unseren Alltag und für die Zukunft aus Ihnen lernen können. Tja, und los geht's mit meinem heutigen Gast, meinem Kollegen David Liebnau, Senior Trainer und Client Director bei der SYNC Group. Lieber David, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Hallo, lieber Christoph. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Danke für die Einladung. Lieber David, bevor wir ganz kurz in die Aufwärmfragen gehen, um uns so ein bisschen gegenseitig kennenzulernen, würde ich mir wünschen, gib uns doch einen ganz kleinen Teaser davon. Was ist denn das Thema oder das Projekt, das du uns heute mitgebracht hast? Die ja, erfahrungsbasierte
0: Erkenntnis, wie man eine Organisation, die ja, um die 100.000 Mitarbeiter hat, zu einer stärkenorientierten Organisation entwickeln kann, über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren.
1: Wow, das ist ja sofort ein, ein Mammutprojekt und natürlich sind wir jetzt sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert, also wie bringe ich 100.000 Mitarbeitenden die Stärkenorientierung näher. Lieber David, ich freue mich sehr, mehr dazu von dir zu hören, aber zunächst darfst du, wie alle unsere Gäste, zwei Aufwärmfragen beantworten. Die erste Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeit. Ich frage dich also nach einer Idee, die da draußen herumschwirrt, einer These, die in den Köpfen der Leute drinsteckt, über Arbeit und von der du sagst, pff, das ist doch Quatsch. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Ja, das ist der Mythos, dass Menschen sich verändern und wandelbar sind. Mhm. Das Verkaufsversprechen unendlicher Scharen von Coaches und Trainern. Ich glaube vielmehr, oder ich weiß, auch aus eigener, manchmal schmerzhafter Erfahrung und aus der Arbeit eben mit über 20.000 Lernenden und Führungskräften, Mhm. dass es bestimmte Themen gibt, mit denen sind wir ein Leben lang unterwegs. Ja, im Sinne von, we are walking forever mit unseren Talenten, aber auch mit unseren Herausforderungen.
1: Mhm. Und
0: es geht darum, sich selbst zu meistern, mit dem wirklich gut in Kontakt zu sein, was uns gegeben ist, was uns aber auch herausfordern, herausfordert und daraus das Beste zu machen. Ja Und ähm, ja, Punkt.
1: Wow, das ist mal eine Ansage. Das heißt, du würdest sagen, na ja, also unseren Wesenskern, den können wir gar nicht so sehr verändern, wie das von den einen oder anderen behauptet wird, sondern es geht darum, dass wir unseren Wesenskern quasi kennenlernen, dass wir lernen, was uns ausmacht und wie wir damit, ja, uns auseinandersetzen dürfen auf dem Weg zu unseren Zielen zu unserer ja, Selbstentwicklung. Also jetzt hat, hast du mich ja auf einen, ne, einen
0: Mythos äh, hin angesprochen und ich habe zugegebenermaßen das ein bisschen zugespitzt formuliert, um auch hier euch in die Aufmerksamkeit zu bringen und uns weiter mhm. Genauer gesagt, muss man natürlich anerkennen, dass das nicht immer nur entweder oder ist. Wir leben in, mhm. ne, in Ambivalenzen, in, in Dualitäten. Es ist immer dies und das. Es gibt Neuroplastizität. Ja, das mhm. ist auch etwas, was, was die Forschung von Gallup ein Stück weit ignoriert. Ja, wir werden sicher noch auf Gallup zu sprechen kommen. Die haben ja da viel geforscht und viel gemacht und denen verlangt man ganz viel auf diesem Weg. Aber immer, auch die sehen nicht alles. Und da gibt es eben die Lernfähigkeit, die Neuroplastizität, ja, die uns gegeben ist, die funktioniert mhm. aber nur, wenn das Ganze mit unserem Wesenskern verknüpft ist, den, den du ansprachst.
1: Ah, Und jetzt, okay. da
0: könnte ich jetzt schon mal überleiten zum ersten Quick Win für Personalentwickler zum Beispiel oder auch Geschäftsführer, Vorstände, die wirklich Stärkenorientierung erfolgreich in ihre Organisation einführen
1: wollen. Sehr, sehr gerne. Das wäre dann ja quasi die zweite Aufwärmfrage, die nach einem Quick Win, also nach einer Methode, einem Trick, einem Gedanken, einem Satz, irgendwas, wovon du sagst, hey, das ist nicht aufwendig und das bringt uns quasi im Hier und Jetzt voran. Genau, genau.
0: Und das ist ja eben die Verbindung von letztlich zwei Fragen. Mhm. Wer bin ich und was ist mein Beitrag? also ein, ein Erforschen und da auch ne, diagnostische Tools wie den StrengthsFinder nutzen zum Beispiel für die Frage, wer bin ich? Was sind meine Talente, meine verinnerlichten Strukturen? Mhm. Ja? Aber auch eine Reflexion fördern für das, wofür will ich einen Beitrag leisten? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Mhm. Was ist in Resonanz mit meinem Wesenskern, für das ich brenne, für das ich einen Beitrag leisten will, dass es auch mit Sinn aufgeladen wird, dass es auch einen messbaren Beitrag leistet. Und wenn ich damit in Kontakt bin, dann kann das mich auch sogar befähigen, neue Qualitäten zu entwickeln. Ja, aber das fällt uns nicht so leicht. Das braucht Energie, das braucht auch Zeit und vor allem eben ein inneres Motiv. Und das ist oft verloren oder nicht, wird nicht gefunden, oder auch vielleicht, um nochmal jetzt zurückzugehen auf, diese Eingangs, auf den Eingangs-Quick-Win, wenn ich in der Personal-, sagen wir mal, und das habe ich halt oft beobachtet bei vielen Organisationen, die mit dem Strengthsfinder zum Beispiel gearbeitet haben und gesagt haben, mhm. ja, wir wollen das jetzt nutzen für eine stärkenorientierte Personalentwicklung. Und dann haben sie alle den Strengthsfinder gemacht und hat man halt ihnen gesagt, ja, ja, du bist so okay, wie du bist und das ist ja auch schon mal ganz schön aber man hat es nicht geschafft, das nochmal in den Beitrag auch hinein zu transferieren, zu verknüpfen mit dem, wofür willst du einen Beitrag leisten und welchen Beitrag leistest du. Ja, und dann fehlt diese Performance-Orientierung und das Ganze wird, ist, ist ein bisschen so wie Wohlfühltherapie, die nicht ausreicht, um ein Unternehmen in der angespannten Marktsituation wirklich einen Wettbewerbsvorteil generieren zu können und was wir einfach in den letzten 10, 20 Jahren tatsächlich ja begleiten durften, ist dieser Change- und er Entwicklungsprozess hin zu einer stärkenorientierten Organisation, in der eben der menschliche Unterschied wirklich tiefgründig verstanden werden kann, wertgeschätzt werden kann und natürlich wertgeschöpft werden kann. Und das kann tatsächlich, wenn man es richtig macht, bis zu 30% Prozent bottomline Ertrag ne, ermöglichen. Neben Natürlich, sagen wir mal, Reputationsgewinnen durch ein attraktives Employer-Branding im War for Talent und, und, und. Ne? Oder höhere Zahlen und so weiter.
1: Vielen Dank. Das ist ein ganz spannender Ansatz. Die Stärkenorientierung, ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer, die haben davon eine grobe Idee. Die wissen, das hat sich aus der positiven Psychologie entwickelt und die zentrale Annahme dieser Stärkenorientierung, die ist natürlich, jeder Mensch hat individuelle Stärken. Es gibt Dinge, in denen sind wir ganz besonders gut und müssen uns im Zweifel nicht mal besonders anstrengen. Und es lohnt sich, diese individuellen Stärken zu entdecken, also erstmal herauszufinden, was sind denn meine individuellen Stärken und dann aber natürlich auch sie zu entwickeln. So weit, so klar. Jetzt finde ich es aber ganz spannend, dass du gerade dazu noch gesagt hast, naja, und dann kommt eigentlich erst äh, der, der wesentliche Schritt und der heißt, wofür möchte ich einen Beitrag leisten, also mhm. diese Stärken auch konkret in die Anwendung zu bringen. Und das gilt natürlich umso mehr für die Anwendung im Beruf, von der du gerade gesprochen hast. Also das finde ja. ich einen ganz, ganz interessanten und wesentlichen ja. Zweischritt, den du da genau, gerade speziert genau. hast. Und, und
0: das Spannende ist, also für mich, oder für mich auch extrem motivierende, ist, dass diese zwei Fragen, die ich dir ja. auch eingangs gestellt habe, ne, wer bin ich und was ist mein Beitrag, ähm, auch mich auf die Reise gebracht haben, das vielleicht mal nur unter uns. Ne? <lacht> also, ähm, und zwar war das 1992, als ich vier Tage und vier Nächte in Washington State auf dem, auf dem Berg saß und eine indianische mhm. Vision gemacht habe. Und in dieser Vis Vision suche, in diesem
1: klassischen Übergangsritus, ne, der in der indianischen Tradition letztlich
0: den Übergang markiert hat zwischen Jugendlich und Erwachsensein. Mhm. Mit anderen Worten, wer das nicht gemacht hat, ist in, 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 derer Kul in deren Kulturen nicht ein erwachsenes Mitglied. Mhm. Ähm, ja, das hat mich, hat mich einfach auf die Reise gebracht. Und, und ich glaube, das sind fundamentale Fragen, die wir uns alle immer wieder stellen sollten. Und manche Fragen sind ja so kostbar, dass wir sie nicht mit einer einzigen Antwort vergeuden sollten. Und wenn wir nochmal bei, bei Quick Wins sind ne, ähm, und auch Fehlern, die ich beobachtet habe in der Arbeit, zum Beispiel mit diesem Finder Tool, was ja ein großartiges Tool ist nebenbei. Weil es eben eine Art Sprache schafft. Eine Sprache der Stärken. Mhm. Und die Wirkung und Wirksamkeit von Sprache kann man ja kaum überschätzen. Am Anfang war das Wort, hast du auch schon mal gehört. Mhm. Und, und das Wort half uns ja, Dinge, die wir vorher nicht verstanden und differenzieren konnten, zu verstehen und zu differenzieren und wertzuschätzen und wertzuschöpfen. Und... Mit dem StrengthsFinder kriege ich jetzt eine Sprache der Stärken an die Hand und die hilft mir tatsächlich in jedem einzelnen Menschen das Wunderbare, das Magische, das Einzigartige besser zu verstehen, besser beschreiben zu können. Aber es ist nie vollumfänglich. Das ist so auch Einstein, der mal sagte, lass uns Dinge einfach machen, mhm. aber nicht, oder so einfach wie möglich, aber nicht einfach. Und es gibt tatsächlich Leute, die haben dann den strengths gemacht, haben sich die Top 5 äh, vielleicht einmal durchgelesen, vielleicht haben sie auch einen, einen Tages- oder einen Halbtages-Workshop dazu gemacht und dann sagen sie, ja klar, Stärken und haben wir gemacht.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist halt so, so äh, das ist eigentlich ein Ausdruck von Stuck-Mindset äh, und, und finde ich eigentlich total schade, weil es eben immer wieder neu auch mich Inspiriert zu, zu schauen was ist denn jetzt mein bestmöglicher Beitrag hier? Wie kann ich in dieser Situation meine Stärken nutzen und wie kann ich jetzt hier meinem wofür treu sein? Und das ist also eine Lebensaufgabe, von der ich vorhin sprach ne? sich äh, wirklich zu verwirklichen, wenn du so willst in einem, auf einem Weg der, der, der sinnvoll ist und das kollektiv zu entwickeln ist wird natürlich un ungleich wirksamer. Und, und kraftvoller auch. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt mal ganz groß gucken, ne, hm. ähm, wir brauchen die Rückbesinnung auf das in uns Wesentliche, um den Weg zu finden und die, die Stärken, um dann diesen Weg auch gehen zu können. Nebenbei gesagt, wenn es gab also Thema ne, unter anderem, wir brauchen auch Hoffnung. Und Hoffnung ist eben daran zu glauben, dass man Dinge erreichen kann und, zu, und auch ein Stück weit eine Idee zu haben, wie Gallup hat es untersucht mit, mit Schülern. Ne? Die haben den Strengthsfinder gemacht oder bevor sie den Strengthsfinder gemacht haben, haben die äh, so einen Hope-Index äh, gemessen. Also wie stark ist das Konstrukt Hope oder Hoffnung ne? bei den ja. Schülern gewesen. Mhm. Und dann haben sie den Strengthsfinder gemacht und eine Stunde Einzelcoaching gehabt.
1: Und danach mhm. haben sie wieder
0: den, äh, den, den Hope-Index äh, gemessen und hatten eine Steigerung um 30 Prozent Wow. Und jetzt stell dir mal vor, was für eine Organisation an Potenzial sich entfalten kann, wenn insgesamt das Hoffnungslevel, dass sie die Herausforderungen unserer Zeit gut meistern können und dass sie wissen, worauf sie sich da verlassen können, in einer hoch unsicheren Zeit, was ja, das bewirken kann, auf individueller, aber vor allem natürlich auch Team- und Organisationsebene.
1: Wow. Vielen Dank. Ich finde, da da hat jetzt gerade ganz, ganz, ganz viel drin gesteckt. Für mich ganz wesentlich war, dass diese Fragen, wer bin ich und ähm, was was sind meine, meine persönlichen Stärken, meine Talente und wie möchte ich sie einsetzen? Also die Fragen, die du dir bei dieser indianischen Visionssuche gestellt hast, das sind so wesentliche Fragen für die eigene Entwicklung, für die ja, für, für das Begehen des eigenen Lebensweges. Und gleichzeitig sind das ironischerweise Fragen, die viele von uns, das unterstelle ich jetzt einfach mal, sich selten bis nie stellen.
0: Ja, das ist ja, ich meine, das ist die die westliche Faulheit. Mhm. Ja, es gibt eine östliche Faulheit und eine westliche Faulheit. Die östliche Faulheit ist so viel in der Selbstreflexion und Nabelschau sozusagen zu verweilen, dass man keine Zeit dafür hat, die Wasserrohre zu reparieren, ein Müllsystem zu etablieren etc. Die äußeren Dinge nicht auf die Kette zu kriegen. Die westliche Form der Faulheit ist eben so sehr im Außen aufzugehen, dass wir eben nicht uns die Zeit nehmen für diese Reflexion der wesentlichen, wichtigen Fragen, die was mit Selbstreflexion und unserem, dem, dem Wie des Lebens zu tun haben oder dem Dafür.
1: Das ist eine coole Beobachtung. <lacht> Vielen Dank ja. dafür.
0: Und das auch, auch das vielleicht nochmal ähm, noch einen, einen Schritt weiter gedacht. Ja? Das, das hat zur Folge, dass wir heutzutage eben keinen Mangel an Know-how haben, mm. sondern wir haben, haben einen Mangel an, an Know-Why, und damit einen Mangel an, an der intrinsischen Motivation oder letztlich der Herzintelligenz, Dinge wirklich zu tun.
1: Mhm. Und dadurch
0: haben wir, auch jetzt mal kollektiv, global betrachtet, haben wir diese schlimme also Wissensverhaltenskluft. Wir wissen, was zu tun wäre, aber wir tun es nicht. Mhm. Weil mhm. die
1: Verbindung ne, zum inneren Kern, der mit dem Wofür verknüpft ist, fehlt weil sich dafür keiner Zeit nimmt, da mal reinzuspüren, was ist denn
0: für mich wirklich, wirklich wichtig? Und wie fühlt sich das denn an, damit in Kontakt zu sein und dafür wirklich zu gehen und zu brennen und andere anzuzünden?
1: Vielen Dank. Und du hast ja gerade schon äh, angesprochen, anhand von zwei Beispielen, welchen Unterschied das machen kann für einzelne Menschen. Du hast angesprochen diese Befragung von Schülern, bei denen diese Konzentration auf die eigenen Stärken, das Stellen der richtigen Fragen in diesen Coaching-Gesprächen dazu geführt hat, dass die Hoffnung, die individuelle, die persönliche Hoffnung deutlich angestiegen ist. Und du hast vorher schon angesprochen, dass mittlerweile ähm, auch empirisch belegt ist, dass die, ja tatsächlich die, wie sagt man, die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden und von Teams in Organisationen, die mit einem stärkenorientierten Mindset geführt werden, deutlich steigt. Das heißt, es gibt auch, also man, man kann das so sagen, das hat ganz konkrete, ganz diesseitige Effekte, die durchaus auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive hoch interessant sind.
0: Also ich würde nur einen draufsetzen wollen, soweit ich das weiß, ist es wirklich einer der am häufigsten nachgewiesenen ne, wirksamen mhm. Ansätze in der Arbeit mit Menschen. Mhm. Also da hat Jellup wirklich äh, gut gearbeitet mit ihrer quantitativen äh, ne, Forschungs- und, und, und Befragungsexpertise, neben natürlich anderen wichtigen Spielern wie, wie zum Beispiel Martin Seligmann ne, mit seinen Charakterstärken.
1: Mhm. Vielen Dank, jetzt hast du äh, in den Beispielen schon beschrieben, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist und es macht Sinn, es ist gut nachvollziehbar, warum wir alle äh, stärkenorientiert denken dürfen, warum wir alle uns intensiver mit unseren eigenen Stärken auseinandersetzen dürfen und diese in die Anwendung bringen. Nun bist du heute im Podcast zu Gast, weil du uns ein Projekt vorstellen möchtest. Du hast eingangs schon gesagt, wir haben über Jahre hinweg Tausende Mitarbeitende auf den Weg der Stärkenorientierung gebracht. Und da interessiert mich jetzt natürlich, wow, wie funktioniert das denn? Denn das ist ja eine enorm komplexe und allein logistisch schon eine gigantische Herausforderung. Also, wie funktioniert das? Ich, ich will
0: mit dem, was ich jetzt gleich euch anbiete, nicht sagen, das ist der Weg, wie es geht. Mhm. ja einen 0815-Bauplan dafür. Ich kann aber berichten, wie es in den letzten 19 Jahren tatsächlich bei BMW funktioniert hat. Wow. Und das ist weniger jetzt ein Projekt, sondern das ist mehr ein Prozess. Ne? Mhm. Ja, über 19 Jahre, wer würde ein 19-jähriges Projekt aufsetzen? Also wenn du willst, kann ich da so mal ein paar Meilensteine, ein paar Strategien erläutern, wie es dazu kam und äh, was es brauchte, dass es so erfolgreich werden konnte.
1: Sehr, sehr gerne, lieber David.
0: Also es begann, wie, wie alles eigentlich, was irgendwie Kraft entwickelt hat, mit einer kleinen Anzahl von committeten Menschen, die für etwas brannten und ein gemeinsames sozusagen Lagerfeuer teilten, ne? die Idee mhm. der Sternenorientierung. Das war damals tatsächlich ne, ein, ein alter Mentor von mir, äh Gerhard Thun, Dr. Gerhard Thun, großartiger Mensch, dem sei die Ehre gebührt, dass er tatsächlich mit Max Neumeier zusammen damals von der Bildungsakademie von BMW dieses Thema Stärkenorientierung äh, reingebracht hat. Ne, die haben mhm. eine Open Space Konferenz entwickelt, um auch der Frage nachzugehen, wie lässt sich lebenslanges Lernen fördern. Und das auch nochmal zu, zu dem Mythos, den ich vorhin gesagt habe, ist, wir müssen es schon sowohl als auch denken. Ja, wir müssen kontinuierlich Wissen und Fertigkeiten ähm, ähm, äh, äh, und Fähigkeiten lernen, neu mhm. aktualisieren, entlernen und so weiter. Aber wir müssen mit unserem Wesenskern das Ganze angehen. Nur dann haben wir auch die Energie dafür. Ne? Das hatten wir ja schon erwartet. Also es mhm. geht immer auch ums Lernen. Zu so, den beiden gebührt tatsächlich die, die die, das waren die, die Urheber. Die sind dann zu mir gekommen, damals war ich bei Gallup und wir haben die ausgebildet. Ne? Wir haben also die interne Capability äh, Building äh, Achse bedient, das heißt interne Multiplikatoren ausgebildet. Ne? Ah, okay. Personalentwickler, Coaches, ähm, Leute, die auch ja, von innen heraus das entwickeln können. Und parallel haben wir von von außen heraus Angebote gemacht, Programme entwickelt. Aber erst mal ein paar Jahre tatsächlich nur auf äh, kleiner Flamme als, sagen wir mal, Guerilla-Aktivität von unten. Ja, durch den committeten, inspirierten Akademieleiter Max Neumann. Mhm. Ähm, und das Ganze wurde erst groß, weil er wiederum dann seinen Chef mal gecoacht hat, der der frühere Chef war vom damaligen Personalvorstand Harri, äh, Harald Krüger. Mhm. Und als der dann sagte, wow, das ist ja wirklich heiß, das ist ja wirklich ein guter Ansatz, kriegte das auch den Top-Down-Support. Ja? Und dann haben wir auf allen Führungsebenen, in allen Führungsprogrammen das Thema eingebaut, indem wir eben weiter auf das Thema interne Capability-Building gesetzt haben, das heißt interne Multiplikatoren ausgebildet haben, aber auch Trainer aus anderen Instituten also da ging es ganz viel auch um ne, Integration aller Spieler und, und Kooperation. Ne? Weitergeben von Wissen. Es mhm. führte aber auch dazu, dass ich dann vor etwa zehn Jahren von Gellup zur Syngroup gegangen bin. Und mhm. dort haben wir das Thema dann wieder aufgegriffen, weil ich wollte es halt nicht lassen. Ja? <lacht> und ich wollte gern weitermachen. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, und da bin ich stolz drauf, eben auf alle Ebenen, dieses Thema zu integrieren und das heißt nicht nur jetzt Vorstandsworkshop oder obere Führungskräfte, mittlere, neuberufene untere Führungskräfte, sondern auch Berufsausbildung und Mitarbeiterentwicklung und Teamentwicklung. Ja, komplettes Programm und Multiplikatorentraining kontinuierlich. Und so konnte tatsächlich, und Einzelcoaching, auch ganz wichtig, ne? das ist natürlich der beste Ort, um wirklich diese menschliche Magie zu entfalten, die dann einen Unterschied machen kann.
1: Mhm. Wow, vielen ja. Also äh, finde ich total cool zu hören, auch mal so authentisch zu hören, wie so ein ja, Prozess, ne? wir blicken hier zurück auf 19 Jahre, entstanden ist. Und ich fand auch deine Bilder sehr, sehr schön. Also am Anfang saßen ein paar Überzeugte ums Lagerfeuer und dann entstand daraus eine kleine Guerilla. Und diese Guerilla schließlich hat so viel Überzeugungsarbeit geleistet, dass sie endlich die Rückendeckung sich äh, erarbeitet hat. Also total coole und, Bilder. Man genau, kann sich das und, gut und vorstellen. Genau.
0: Und vielleicht auch ja. an der Stelle noch einen weiteren Tipp auch für andere Menschen, die Lust haben, solche Erfolgsgeschichten zu beschreiben. Wir brauchen Bilder. Ja. Also ich ja. habe zum Beispiel, ich, ich musste ja auch die ganzen Personalentwickler-Scharen in diesem Unternehmen mit auf unsere Seite bringen. Ne? Mhm. So Und äh, vom Lagerfeuer ausgehend wurden die dann zu, zu den Fackelträgern. Ja? Ich habe <lacht> diese, diese internen trainer seminare oder Trainer-Personalentwickler-Seminare auch Fackelträger-Seminare genannt. Ne? Das sind die, Ach, cool. die, die das Feuer dann hüten und weitertragen. Mhm. Ja, und so entsteht eben dann ja auch dieser, dieser, ja, kaskadeförmige Effekt, dass man überhaupt so eine große äh, Organisation entwickeln kriegt, ne? Also ja, das über, kann über ich mir vorstellen. Multiplikationsprozesse und, und eben Bilder, die Kraft der Bilder. Also, um vielleicht noch, du noch ein Bild, was mir lieb und freig geworden ist? ja Jahre. Ähm, aber es war, warum hat es 19 Jahre gedauert? Es gab auch üblicherweise, wie das so ist halt im Business, es gab halt äh, Krisen zwischendurch. Ne? Es gab verschiedene Krisen, wo auch der Prozess on hold gelegt wurde. Ja, da gab es dann auch mal leider Stillstand. Und da musste man teilweise wieder neu anfangen. Aber bestimmte Meme hatten Bestand. Bilder mhm. haben Bestand. Ja? Und ich habe zum Beispiel mit diesem Bild gearbeitet, Biene oder Fliege, ja, hast du vielleicht schon mal gehört von mir, äh, kommt ja vor, ich habe da nicht dran
1: gespart, das ähm, na, auch weiterhin zu nutzen, aber so ein so Bild,
0: ne? sei eine Biene und nicht eine Fliege, weil wer sucht, der findet, ne? ähm, das, das, das hält sich in den Köpfen der Leute, das ist halt klebrig und, und so schaffst du auch eine gewisse Nachhaltigkeit in den Köpfen, unter anderem natürlich, also, also cool. mit Bildern arbeiten.
1: Ja, du, äh, mit den Bildern Nachhaltigkeit in den Köpfen, da nimmst du was vorweg, was wonach ich fragen wollte. Und zwar, wie erlebst du oder wie hast du über diese 19 Jahre hinweg die Resonanz erlebt? Also, wie kommt das an? Welches, welches ah. Feedback bekommst du auch? Ja, das ist ja
0: das, ist ja das Schöne an diesem Ansatz, ähm, hm. warum ich ihn auch tatsächlich immer noch gerne begleite. Ähm, hm weil es einfach ein, ein mit sich selber in Frieden kommen bewirkt und eine Wertschätzung für andere befördert. Ja, Also ich, ich lerne Ja zu sagen zu dem Besten in mir. Und wenn ich integral und ganzheitlich gestalte, auch natürlich zu den Schatten und zu den Dingen, die mir schwerfallen. Und ich einfach dadurch, dass ich es nicht alles mehr verändern will. Ne? sondern einfach mal akzeptiere, gerade dadurch wird es ein total potenter Ort, aus dem ja, kraftvolles Entstehen kann. Und in der Beziehung miteinander haben wir endlich auch immer eine gute Nachricht füreinander, weil jeder hat Top 5 oder hat Talente. Und es verändert den Blick, den ich auf andere habe. Ja? Stell dir einfach vor, was passieren würde, wenn, wenn alle Organisationen, oder wenn, wenn wir, ja, ich meine, gerade in Deutschland, dürfte die dieses Thema eben tatsächlich... 25 Ländern der Erde äh, unter die Leute bringen und in Deutschland tun wir uns am schwersten. Ne? Also zurück nochmal zu dieser fliegen Metapher, weil wir leben in einer Kultur, wo wir sagen, Millionen fliegen, essen äh, Millionen fliegen können nicht irren, essen mehr Scheiße. <lacht> das ist mein French. Ähm, also wir haben es hier schwer, aber äh, dass, dass diese positive Psychologie und diese Wertschätzung füreinander ist nicht eine kulturelle Stärke, die Deutschland ausmacht. Ne? Wir leben ja auch mit dieser Idee, keine Kritik ist Lob so genug.
1: <lacht> genau, ja.
0: Aber StrengthsFinder kann uns helfen, da ein Mindshift zu erzeugen und tatsächlich stelle ich jetzt vor, wenn eine Organisation, eine Kultur anfängt, darüber nachzudenken, was in den anderen Menschen gut und wertvoll ist. Ja, mhm. Anerkennungswürdig und vielleicht sogar wunderbar. Und das jeder hat. <lacht> dann, äh, dann verändert das das Miteinander. Und dann ja, entstehen Energien für Neues, für Tatendrang, Inspiration, Power, die man sonst nicht hat, wenn man immer nur Angst hat, keine Fehler zu machen, damit man nicht wieder kritisiert wird.
1: Das glaube ich aufs Wort. Und äh, wir sagen ja immer auch, Stärkenorientierung, das ist etwas, das ist ansteckend. Wenn ja. ich stärkenorientiert lebe, wenn ich stärkenorientiert auch kommuniziere, dann ist das was was bei den anderen natürlich auch so einen Funken ähm, hervorbringt, Ein Funken, der äh, die Stärkenorientierung quasi sich verbreiten lässt. Also das ist was mhm. ganz, ganz Tolles, Dynamisches. Ähm, vielen Dank. Jetzt äh, wird mich natürlich interessieren, 19 Jahre rein. Du hast gesagt, äh, das ist jetzt ein Prozess, den du bei BMW ähm, begleiten darfst seitdem. Was ist dein Eindruck? Wie hat das in diesen 19 Jahren, über die du da blicken kannst, wie hat das die Kultur geprägt?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das bei aller Bescheidenheit ein wichtiger Aspekt für das immer noch gute Standing von BMW im Employer Branding Markt oder im War for Talents angeht. Also ich meine, natürlich haben die mittlerweile auch Wettbewerb ähm, um die besten Köpfe ja. ne? ähm, oder Menschen. Und das hilft schon da, also durch die Kultur, auch oder wenn man das vergleicht mit, mit Audio oder so, das ist, das ist eine andere Kultur. Ist, da ist tatsächlich, das fand ich ja auch so schön, äh, oder ich finde ich weiterhin schön, meine Mission in dieser Unternehmung ist, nicht nur Freude beim Fahren zu fördern, sondern Freude beim wirksam sein. Ja Und Freude steckt ja schon in der Organisation drin und das bemerkt man auch, wenn man mit denen arbeitet. Die haben oft einen anderen Drive, eine andere Freude an ihrer Arbeit und für ihren Beitrag zu gehen, als andere äh, Unternehmen, mit denen ich auch arbeite, ähm, wo, wo man einfach eher Lethargie wahrnimmt oder äh, vielleicht betreutes Wohnen oder auch echt Hoffnungslosigkeit, Überlastung, Burnout und so.
1: Ja. Wow. Und vielleicht das noch ein cool. Thema,
0: Chris, ein, ein Punkt auch nochmal, Stichwort Burnout ne, und Energie. Mm -hmm. um, das ist ja gerade nach zwei Jahren Pandemie ein, leider ein, ein ja, immer wichtiger werdendes Thema. Wie ja, bleiben wir gesund und leistungsfähig unter andauernden Belastungen? Ja. Und mm -hmm. da hat David White mal was Wunderschönes gesagt. Er sagte, the, sometimes the antidote to exhaustion is not relaxation, but to do something wholeheartedly. Also manchmal ne, ist, ist es besser bei, ähm, oder ist das Gegenmittel bei der Schöpfung nicht sich auszuruhen, sondern etwas mit vollem Herzen zu tun.
1: Verstehe also, ihn, ja.
0: Da strömt uns Energie zu. Ja, ich sprach vorhin schon über die Hoffnung, aber es ist auch einfach mehr Energie im System, wenn ich mit meinen Stärken arbeite, wenn ich die Menschlichkeit in mir und anderen anerkenne, Wertschätze da sein lasse und mit ihr arbeite, statt gegen sie.
1: Vielen, vielen Dank, wholeheartedly, also mit ganzem Herzen etwas tun, von ganzem Herzen etwas tun wollen, das macht einen Unterschied, du hast ja eingangs angesprochen, die Leistungsfähigkeit auf der einen Seite und die Hoffnung auf der anderen Seite und ja, ich glaube tatsächlich auch, dass man sehen kann, dass in einer Organisation, die sich seit Jahren dem Thema Stärkenorientierung widmet, diese ähm, diese Faktoren auf eine ganz, ganz andere Weise ähm, wirksam sind als in anderen Organisationen. Lieber David, ich, ja, ja, sorry.
0: Na, und äh, ich mein, also, da, und äh, meine Wahrnehmungen sind natürlich auch immer nicht vollumfänglich. Ne? Und natürlich hm. überall gibt es auch andere Perspektiven und Licht und Schatten ist überall. Ne? So, also Das genau. muss man natürlich auch noch mal dazu sagen, also nicht, äh, dass... Ja, irgendwelche Leute, die vielleicht eine andere Erfahrung haben, sagen, dass dass ich das nicht auch wahrnehmen kann und höre. Und da gibt's auch, aber wir sind ja heute in einer positiven Psychologie unterwegs und da möchte ich auf jeden Fall dreimal so viel den Schwerpunkt drauf setzen, wie auf das Korrigierende vielleicht mit dem Kritischen umgehen.
1: <lacht> Alles klar. Nun äh, würde mich interessieren, angenommen, ich höre diesen Podcast mit dir und ich bin ein Führender oder ich bin ähm, ein Personaler und ich frage mich, wie ich, ja, im Großen natürlich Stärkenorientierung ins Unternehmen hineinbringen kann, aber im Kleinen vielleicht, was erste so Berührungspunkte sein könnten. Also wie, wie, erste es, Berührungspunkte. wenn da die ersten Leute so ums Lagerfeuer sich versammelt haben, wie, wie, was, was sind da so die, die, ja, Dinge, die man tun kann, ähm, die ersten kleinen Aktivitäten, um Begeisterung zu schaffen? Wo kann also, das losgehen?
0: Ja, ich, ich glaube, idealerweise beginnt es eben wirklich in, in den handelnden Personen selbst. Und da mhm. ist tatsächlich ein Stärkencoaching, finde ich, jetzt mal auf kleinster Flamme gekocht, sozusagen, die okay. aber natürlich dann einen Waldbrand entfachen kann. Da würde ich sagen, ist, ist, ist äh, der erste Schritt gut investiert. Ja? Wenn man sagt, okay, wir machen hier ich mache erstmal, wenn, wenn ich daran interessiert bin, mache ich erstmal selber ein, ein Einzelstärken-Coaching. Ja, ja. dass ich eben nochmal ein anderer Irrglaube ist, dass dieses Tool, das da jetzt mal, das ist für mich das, das ist weiterhin das Tool der Wahl, ich kenne keins, was, also ich kenne kein besseres als das, mhm. dass das quasi ein Ersatz für den Dialog sein könnte. Nach dem Motto, ich mache jetzt das Assessment, dann tausche das am besten per Mail mit meinen Stakeholdern aus, dann kennen die mich, die kennen ich kenne die und dann brauchen wir nicht mehr drüber reden. Und ich lese mir einmal den Bericht durch und dann weiß ich, wie stark die Entwicklung geht. Das, das ist natürlich viel zu kurz gedacht. Es ist das Gegenteil, es ist kein Ersatz für einen Dialog, es ist ein, ein Sprungbrett in Dialog über, mhm. und eine Konversation über Themen, über die wir oft nicht genug sprechen. Stichwort wer bin ich was mein Beitrag. Und da dann in die Tiefe gehen, in einem Einzelcoaching und von dort dann weiter ne, äh, andere ja. anzünden. Äh, idealerweise natürlich direkt äh, mit, äh, mit Top-Down-Integration, also mit, mit dem oberen Management arbeiten, mit der Geschäftsführung arbeiten, wäre der zweite Schritt, ne? mhm. dass, dass da ein Buy-In entsteht, dass die sehen, es hat ein Business-Value, es macht Sinn, dass man eine, als dritten Schritt wahrscheinlich dann auch wirklich eine, eine, eine Ausschreibung vorbereitet. um die verschiedenen Ebenen der Organisation entsprechend äh, zu integrieren in den Prozess. Ja? Nochmal: Berufsausbildung, Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung, internes Capability-Building.
1: Vielen, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank, lieber David. Du hast uns einen Überblick gegeben über einen ähm, wahnsinnig beeindruckenden ähm, Prozess. Ich habe das eingangs schon gesagt. Also über einen Zeitraum von fast 20 Jahren sind Tausende, rund 100.000 Mitarbeitende bei BMW, also bei einer großen, bei einer international agierenden Organisation, mit den Themen der Stärkenorientierung ähm, ja, entwickelt, weiterentwickelt worden. Und das, das darf man an der Stelle unterstellen, das hat natürlich ganz, ganz großen Einfluss gehabt, sowohl auf die Einzelnen, auf die Individuen, die, wir haben das eingangs besprochen, sich mit ganz wesentlichen Fragen auseinandersetzen dürfen. Wer bin ich? Was kann ich besonders gut? Wohin führt mich mein Weg? Als auch natürlich für die Organisation als Ganze, deren Kultur, das nehmen wir an, von der Stärkenorientierung doch nachdrücklich geprägt worden ist. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns im Rahmen unserer kleinen Best-of-20-Serie dieses Highlight deiner Zeit bei der Sync-Group und natürlich auch darüber hinaus geschildert hast. Und wie jeder unserer Gäste darfst du ähm, zum Ausklang unseres Gesprächs gerne noch Kudos geben. Das heißt, du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen, das darf eine Vorlesung sein, ein Buch, ein Podcast, ein Vortrag, ein Seminar. Das darf auch ein Lied sein oder ein Spiel. Wichtig ist nur, dass du sagst, hey, wenn das Gespräch, das wir gerade geführt haben, euch inspiriert hat, dann findet ihr hier garantiert noch mehr Inspiration. Was, was hast du uns hier mitgebracht?
0: Also, dann würde ich gerne tatsächlich Kudos an Christian D. Larsen geben der mhm. ein Buch geschrieben hat, 1912, wow. mit dem Namen Your Forces and How to Use Them. Wow, und Your forces, forces and How to Use Them. Ja, und in diesem Buch gibt es ein Zitat oder einen Satz, der für mich tatsächlich das zusammenfasst, was ich in 20 Jahren stärkenorientierter Entwicklung habe lernen dürfen. Und diesen Satz von Christian, die Larsen, den teile ich auch schon mal direkt mit euch, wenn ihr wollt. Mhm. Also, er sagt, lebe in dem Vertrauen, dass die ganze Welt auf deiner Seite ist, solange du zu dem Besten in dir stehst.
1: Wow, das ist ein ganz, ganz tiefgehender Satz und ein ganz, ganz starker und, äh, ja, inspirierender, motivierender, dynamisierender Gedanke.
0: Hm. Ja, und ich, naja, ich könnte jetzt da echt ewig weitermachen, das <lacht> so, ah. der nächste Punkt wäre, aber das wäre dann jetzt schon wieder eigentlich der Einstieg in, in was weiß ich, die, die nächste Welle des Gesprächs. Das hat mir ich. Freude gemacht, wirklich, mit dir darüber zu sprechen. Du merkst ich bin Überzeugungstäter an der Stelle und ja, danke für, für das, das Gespräch heute und für natürlich den
1: Podcast. Und vielen, vielen Dank dir und an der Stelle ja. bedanke ich mich natürlich auch sehr, sehr gerne bei euch, unseren Hörerinnen und Hörern, die uns treu bleiben und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei kommenden Folgen weiter dabei bleibt. Ciao! Das war der erste Teil der Best of 20 Miniserie, mit der wir hier bei Everyday Counts das 20-jährige Jubiläum der Sync Group begehen. Lida ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.